0: Heute ist Mittwoch, der 16.12.2020 und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind im Lockdown und heute macht dann auch endlich mal das Humboldt-Forum auf.
1: Und das, das ist mehr als nur eine Museumseröffnung, denn an diesem Ort haben Könige aus dem Fenster gewunken, DDR-Politikerinnen diskutiert und Bürger demonstriert.
0: Warum das Humboldt-Forum umstritten ist und was Beutekunst damit zu tun hat? Das erzählen wir euch heute.
1: Und wir, das sind Jörg Poppendick und Leonie Schwarzer. Hi! News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Ah, manchmal wünschte ich mir, der Hörer könnte Mäuschen sein morgens, mhm. wenn wir die Themen diskutieren. Wir haben viel diskutiert über die Eröffnung des Humboldt-Forums heute. Und äh, da muss man vielleicht erzählen, ich war nicht so richtig begeistert am, am Anfang, als Leonie vorgeschlagen hat, ähm, auf dieses Thema detaillierter einzugehen, weil das Humboldt-Forum ist im Grunde so ein bisschen ähm, der BER bei mir. Ich habe in den vergangenen Monaten slash Jahren habe ich versucht, das nicht mehr so nah an mich heranzulassen. Es hat mhm. mich auch ein bisschen gelangweilt slash genervt. Dieses ewige Hin und Her konnte da nicht mehr zuhören und ich habe dann ganz provokativ dich gefragt, begeister mich. Erzähl mir doch mal Warum sollte ich das spannend finden? Das ist dir gelungen.
1: Offenbar. Ja, genau. Sonst würden wir
0: hier jetzt nicht äh, stehen und miteinander sprechen. Nimm doch die Hörerinnen und Hörer mal mit. Warum, warum ist es spannend, Leonie?
1: Ich probiere es mal so, wie ich es bei dir heute Morgen auch gemacht habe. Wir sprechen erstmal hier nur über ein paar Quadratmeter. Aber genau auf den, da ging es wirklich richtig ab. Also seit über 800 Jahren gibt es da ganz unterschiedliche Gebäude, ganz unterschiedliche Ereignisse, also hier haben zum Beispiel Könige gelebt. Hier gab es prunkvolle Maskenbälle. Und hier hat Karl Liebknecht die Sozialistische Republik ausgerufen. Also da ist echt eine Menge passiert auf diesen paar Quadratmetern. Das mit den
0: Maskenbällen werde ich heute Abend erzählen.
1: Das ist, das ist spannend. Und kurz gesagt, man könnte quasi die komplette deutsche Geschichte anhand des Humboldt-Forums nacherzählen. Keine Angst, das machen wir jetzt nicht. Das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir schauen uns stattdessen gleich zwei Konflikte näher an. Bei dem einen, da geht es um einen Abriss an dieser Stelle, über die wir gerade sprechen, nämlich den des Palastes der Republik. Und außerdem sprechen wir darüber, dass gerade jetzt zur Eröffnung viel über die koloniale Vergangenheit von einigen Ausstellungsstücken diskutiert wird. Ja, und darüber sprechen wir gleich etwas konkreter.
0: Ich habe dann angefangen, nachdem wir dann gesagt haben, ja, wir machen es, habe ich angefangen äh, zu lesen und habe dann auch gemerkt, dass vor allem die Geschichte ist, mhm. ist ja interessant, Mega dieses... Spannend. Ortes, Gebäudes. Das fing erstmal ganz harmlos an. Im 13. Jahrhundert standen da so die ersten Häuser der mittelalterlichen Doppelstadt Berlin-Köln. Zwei, Mit ja, genau. Zwei Jahrhunderte später nimmt dann die Geschichte Fahrt auf und das erste Schloss wird gebaut. Und das ist dann fast 500 Jahre lang die Residenz der Hohenzollern, ja.
1: Bis wir dann Anfang des 20. Jahrhunderts uns befinden. das geht hier ganz schön schnell gerade. Und da geht nämlich dann das Kaiserreich unter und die Adligen müssen erstmal ihre Koffer packen. Hm. Dann kommt irgendwann der Zweite Weltkrieg und danach ist das Schloss sehr schwer beschädigt durch Bomben.
0: Die DDR sprengt dann die Schlossruine, auch das ein symbolischer Akt, und baut an der Stelle dann den Palast der Republik, den Sitz der Volkskammer, Erichs Lampenladen hat man das Ding damals genannt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, zu Studentenzeiten bin ich da immer dran, dran vorbeigefahren.
1: Schön, ich habe es leider nie sehen können. Aber äh, Besucherinnen hören wir jetzt, äh, die bei der Öffnung des Palastes der Republik 1976 dabei waren. Diese Beleuchtung, die vielen Lampen hier, das ist also wunderschön. Überwältigend. Wir hören es, viele Lampen hängen da von der Decke, nämlich diese ganz typischen runden DDR-Lampen, die jetzt auch wieder in sind und in vielen Wohnzimmern hängen. Kennst du die, Jörg?
0: Nee, aber ich frage mich gerade, wo die, wo die sind. Also wo die heute sind. Wo die
1: heute sind? Tja, gute Frage.
0: Ob Vielleicht. die irgendwann mal bei Ebay mhm. zu kaufen waren. Vielleicht
1: hängen sie jetzt in irgendwelchen Wohnzimmern. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, wir waren ja gerade noch beim Palast der Republik. Da saß die Volkskammer der DDR. Und gleichzeitig, das ist auch das Interessante, war das aber auch ein Unterhaltungstempel für das Volk. Also da waren Restaurants, da waren Bars, Café und es gab sogar eine Bowlingbahn.
0: Ihr merkt, das ist ein, das ist ein Ritt da durch die Geschichte. <lacht> wir wollen noch nicht in zu viele Details gehen. Irgendwann kam die Wende und der Palast der Republik stand dann erstmal ungenutzt darum. Das hat auch damit zu tun, das Gebäude war aspestverseucht und musste deshalb geschlossen werden. Naja, und dann begann im Grunde auch irgendwann die Diskussion, wollen wir den Palast der Republik sanieren und wieder aufbauen oder reißen wir das Gebäude ab? Eine Position damals war, das ist ein historisch interessantes Gebäude der DDR und sollte als Denkmal erhalten bleiben.
1: Und auf der anderen Seite standen dann eben die Befürworter des Abrisses und die sahen das als Chance zur Wiederherstellung der historischen Mitte Berlins. 2006 ist dann aber eine Entscheidung durch den Bundestag gefallen und die war, der Palast der Republik, der wird abgerissen und an dieser Stelle nochmal ein kleiner Fun Fact am Rande. Der Stahl des Palastes, der wurde abtransportiert und unter anderem im höchsten Gebäude der Welt in Dubai verbaut, vielleicht wo er sind, auch noch heute ist. Hm,
0: vielleicht sind da ja auch die, die Lampen. Der Plan war ja dann damals, ja, ein Teil der historischen Fassade sowie die Kuppel sollen rekonstruiert werden, innen sollte aber ein modernes Gebäude entstehen, so ist es dann auch passiert. Vor acht Jahren wurde dann angefangen, man hat mit dem Bau begonnen. Aber auch noch heute, und zwar am Tag der Eröffnung, gibt es Kritik an dieser damaligen Entscheidung, zum Beispiel von Thomas Flier, mit dem haben wir heute Morgen im Inforadio gesprochen. Er war Einst Kultursenator in Berlin und ist heute freischaffender Architekturhistoriker. Meine Skepsis ist, dass das Projekt ein Zeugnis der 1990er und Nuller Jahre ist. Also quasi ein Großvater oder Großväter oder meinetwegen auch Großmütterprojekt. Also einer Generation, die eigentlich jetzt abtritt, das aber für viele Jahrzehnte, womöglich noch länger, die Mitte der Stadt beherrschen wird. Und dass damals leider eben die Variante ausgeschlagen wurde, eine neue zukunftsgerichtete Architektur zu erfinden, sondern dass die Botschaft doch rückwärtsgewandt bleibt.
1: Ja, weil die Außenfassade eben so barock gestaltet ist. Und die Kritik ist eben auch, hier ist ein Museum, das widmet sich den Kulturen der Welt. Und es steckt aber in einem Außenkleid, das die schlimmsten Zeiten des deutschen Kolonialismus repräsentiert. Und ich muss sagen, ich verstehe das auch so ein bisschen. Also hier, hier wurde ja jetzt nicht irgendwie ein altes Gebäude restauriert, sondern das wurde komplett neu aus dem Boden gestampft und quasi in so eine Art möchte gern Preußenschloss verwandelt, das es ja gar nicht ist.
0: Ich bin da neulich nachts mal wieder dran vorbeigefahren. Ich war noch nie in Disney World und auch nicht in Las Vegas. Aber ich daran, <lacht> daran erinnert es mich, ehrlich gesagt. Also es wirkt irgendwie, obwohl ja auch in der Nähe mehrere historische Gebäude sind, es wirkt irgendwie so out of place. Also ich fühle mich überhaupt, also vom Äußeren fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen.
1: Ist halt auch ein bisschen eine Mogelpackung, ne? weil drin ja. <lacht> Erwartet es nicht das, was dann drin ist. Ja, von das außen, kommt dazu. Ne? <lacht> ja und die Kritik, dass das Außen die schlimmste Zeit des deutschen Kolonialismus repräsentiert, die gibt es auch in Bezug auf das Innen, um das jetzt mal so auszudrücken.
0: Hm, naja, es geht um das Herzstück des Humboldt-Forums. Das ist die Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin. Das sind Exponate, die zum größten Teil aus Kulturen außerhalb Europas stammen. Und bislang konnte man die in Dahlem besichtigen, also schön weit draußen am Rande der Stadtzeit. Aber klar ist, dass äh, die ins Humboldt-Museum wandern sollen. Ja, seitdem gibt es Streit.
1: Kritiker und Kritikerinnen sagen, dass das, was da ausgestellt wird, eine der größten Sammlungen von Beutekunst überhaupt ist. Also Kulturgüter, die sich jemand in einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand widerrechtlich angeeignet hat.
0: Und deshalb war... Das rückblickend betrachtet jetzt auch gar nicht so richtig überraschend, dass, es gibt ja nun mal eine, plötzlich eine größere Öffentlichkeit, sich der Botschafter Nigerias bei Twitter meldet und fordert, dass die weltberühmten Benin-Bronzen zurückgegeben werden.
1: Und vielleicht, bevor wir jetzt ein bisschen politischer werden, sprechen wir kurz darüber, worüber reden wir da eigentlich oder worüber reden die da eigentlich? Benin liegt in Westafrika und im Jahr 1897 sind britische Soldaten losgezogen und haben in einer Art Strafexpedition Skulpturen aus Bronze, aus Terrakotta, aus Elfenbein und Holzschnitzereien geraubt. Und später sind diese Skulpturen dann von europäischen Händlern aufgekauft worden und deshalb ist es so, dass jetzt 5000 Gegenstände aus dem alten Königreich Benin ganz verstreut über die Welt vorhanden sind. Und einige davon werden eben jetzt im Humboldt-Forum ausgestellt.
0: Darüber haben wir heute Morgen im Inforadio gesprochen mit Monika Grütters. Das ist die Bundesbeauftragte für Kultur und eben dafür zuständig. Und die hat bestätigt, dass es nicht nur diesen Tweet gibt. Der Botschafter hat sich bereits im Sommer vergangenen Jahres mit einem Brief gemeldet. Daraufhin kam es dann zu einem Gespräch mit dem Afrika-Beauftragten der Bundesregierung. Mehr ist aber nicht passiert seitdem. Und Grütters sagt jetzt im Grunde, dass das ja auch nur die Forderung des Botschafters ist und nicht die der beiden Länder. Das Land Nigeria und auch das Königreich Benin haben sich dieser Forderung explizit nach heutigem völkerrechtlichen Standard nicht angeschlossen. Aber das will ich gar nicht abwerten. Wir, ganz wichtig ist, wir werden die Geschichte der Kolonialzeit erzählen. Das ist ein Kapitel, das wir bisher sträflich vernachlässigt haben.
1: Ja, es ist, um es mal salopp zu sagen, irgendwie auch eine interessante Argumentation, indem sie sagt, das ist ja jetzt nur der Botschafter, der das fordert.
0: Naja, inhaltlich geht sie nicht wirklich darauf ein. Ja?
1: Nee, äh, sie verweist hier eben drauf, dass im Museum eben auch der Kontext erzählt wird, also unter welchen Umständen diese Werke nach Europa gekommen sind.
0: Ganz interessant. Frankreich zum Beispiel mit all seinen ehemaligen Kolonien in Afrika geht einen anderen Weg. Vor zwei Jahren hat das Land beschlossen, seine Kunstgegenstände aus Benin zurückzugeben. Präsident Macron folgte damit einer Regierungsstudie des Ethnologen Saar und der Kunsthistorikerin Savoy.
1: Und Savoy, und da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis, die war mal im Beirat des Humboldt-Forums, ist dann aber 2017 ausgetreten und zwar im Streit. Sie hat den Verantwortlichen damals schwere Vorwürfe gemacht. Sie hat von mangelnder Transparenz und Autonomie gesprochen und von einem kolonialen Vergessen im Umgang mit Kunst und Objekten aus Afrika. Die Frage der Rückgabe bedeutet auch, dass wir den Ländern, die wir ausgeraubt haben, die Erinnerung zurückgeben. Eine Rückgabe könnte auch bedeuten, dass wir unsere eigene Geschichte rekonstruieren und uns fragen, was haben wir eigentlich für eine Kultur, wenn sie auf diesen Einrichtungen, den Museen, mit Raubkunst beruht.
0: Eine Frage, die zu groß ist für diesen Podcast, ja. glauben wir. Wir möchten an dieser Stelle nicht nur darüber sprechen, was konfliktträchtig war und ist, sondern euch zu guter Letzt auch noch was Praktisches mit an die Hand geben.
1: Ja, und wenn ihr jetzt nämlich sagt, das möchte ich mir gern anschauen, dann können wir euch sagen, das geht erstmal nur digital. Um 19 Uhr heute Abend startet der Livestream und das alles natürlich wegen Corona.
0: Und leider müssen wir da auch an der Stelle weitermachen mit corona es gibt einen neuen Höchststand. Bin 24 Stunden sind 952 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden.
1: Und wir haben es am Anfang schon gesagt, seit heute gilt ja der Lockdown. Die meisten Geschäfte sind dicht, die Schulen auch und relativ unpassend heute auch die digitale Plattform Lernraum Berlin, die ist heute zusammengebrochen. Und die ist nämlich seit dem Morgen nicht mehr erreichbar. Betrieben wir das Online-Portal übrigens vom Land Berlin. Und das richtet sich an Schüler, Schülerinnen und Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen.
0: Nun sind das ja jetzt gerade schwierige Zeiten. Und in solchen Zeiten, das haben wir hier im Podcast auch schon behandelt, muss mehr kommuniziert und erklärt werden. Deshalb hat sich Bundeskanzlerin Merkel heute auch nochmal zu den jüngsten Corona-Maßnahmen geäußert oder vielleicht besser gesagt äußern müssen. Denn die Regierung wurde im Bundestag befragt.
1: Und Merkel hat in dem Zusammenhang auch nochmal darauf verwiesen, es wird keine Impfpflicht geben. Und sie hat auch gesagt, dass es irgendwann so weit sein wird, dass man sich aussuchen kann, mit welchem Impfstoff man sich impfen lassen möchte.
0: Na, und das fand ich auch interessant. Sie hat gesagt, dass wir unter Umständen noch deutlich länger werden Masken tragen müssen. Das hängt, so Merkel, schlicht davon ab, wie viele sich am Ende impfen lassen werden. Wenn das mehr als 40, 50, 60 Prozent der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Es war sehr viel länger, als das, weil wir dann die Herdenimmunität nicht erreichen. Oder wenn das in anderen Ländern der Welt passiert. Das liegt in der Natur der Sache. Das war jetzt schwere Kost. Ja? Mhm. Beutekunst, der Abriss des Palasts der Corona. Republik, Corona, der neue Höchststand.
1: Aber auch ein bisschen Adeliger hatten wir dabei.
0: Das stimmt. Das waren zumindest schöne Bilder. Wir kommen jetzt zu etwas deutlich leichterem.
1: Wir kommen zu unserem digitalen Adventskalender, mhm. zum Zitate raten. Und ich bin heute dran, bin auch ein bisschen aufgeregt jetzt gerade an dieser Stelle.
0: Aber ich bin der, der sich maximal blamieren kann.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob du damit rechnest, was jetzt kommt. Spiel doch einfach mal ab, bitte Jörg, denn du bist ja gerade an dem Ja, Put
0: vielleicht team. muss man es erklären. Genau, ich stehe am Mischpult und werde jetzt hier aufs Knöpfchen drücken.
1: Jetzt ein Zitat ein bisschen weitergedacht, ne?
0: Dörte, Dörte hatte neulich auch sowas ähnliches. Da hat sie mir den Vogel des Jahres vorgespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher das war, aber das. Mhm. Also ich habe den Vogel des Jahres vergessen. Ich weiß nur, der klang eigentlich wie so ein betrunkener Albatross.
1: Mhm. Es, es, es geht in eine ähnliche Richtung bei mir.
0: Nee. Also hat ich. Doch, probier ich
1: ich habe noch einen zweiten Take. Du kannst ich gebe dir noch eine zweite Chance, da, okay. da bekommt man noch ein bisschen mehr Einblick. Ach, das klingt nach Sommer. Das klingt nach Garten.
0: Dabei äh, dabei merke ich, dass ich mit zunehmendem Alter beginne, mich äh, für Vögel zu interessieren. Mm, aber nee, ich muss, ich muss passen. Ich bin raus an der Stelle. Ein schwarzes
1: Kleid? Hilft dir das? Mm,
0: ein schwarzes
1: Federkleid? Eine
0: Elster, äh, ein Rabe. Mm -hmm. ähm, Einen hast du noch? Äh, warte mal, warte mal die, haben die einen gelben Schnabel? Ja. Äh, ist, äh, ich,
1: mhm. ja. Und, ein, und ein Lied fällt mir Eine noch ein. Eine mhm, Amsel. Ja, okay. Genau. Perfekt. Sind das, sind, das, sind, das, sind
0: das nicht auch die, die ähm, den Gesang anderer Vögel kopieren?
1: Damit überfragst du mich jetzt an dieser Stelle. Ich bin keine Vogelexpertin. Super. Tu nur so ein bisschen so.
0: Gar kein Problem. <lacht> Diese Frage reichen wir weiter. Ja. Ihr könnt uns schreiben. Newsjunkies at inforadio.de. Könnt uns, auch darüber würden wir uns natürlich freuen, ähm, ein Sternchen verteilen, uns liken, uns ähm, abonnieren, das, das wäre großartig. Wir freuen uns immer über Feedback und wir tauschen uns auch per Mail aus, im Zweifel auch über Vögel.
1: So ist es. Und damit jetzt auch ein bisschen klarer wird, warum ich jetzt diesen Vogelton genommen habe, ähm, klingt nämlich langweilig, ist es aber nicht. 50 Jahre lang hat der Deutsche Naturschutzbund ähm, den Vogel des Jahres intern bestimmt. Also das war ein, irgendein Gremium. Dieses Jahr dürfen wir alle mitbestimmen. Also das ist, das ist eine Community-Aktion quasi. Und bis gestern waren sozusagen die Vorwahlen. Das heißt, da wurde bestimmt, wer ist die Top Ten, die dann in die Endrunde geht. Die Amsel ist dabei, unter anderem auch zum Beispiel die Stadttaube oder der Goldregenpfeifer. Und Fun Fact: Jetzt am Ende noch, es gab richtige Fanvereine für die Vögel. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Zum Beispiel die Ingolstädter Amselflüsterer. Die haben Wahlplakate gedruckt, die haben in sozialen Medien richtig Werbung gemacht. Also für die ist es ein richtiges Herzensthema. Vielleicht wollen die uns auch mal schreiben. Hm. Warum soll die Amsel gewinnen?
0: Ja. Meine Frage an der Stelle ist ja eigentlich mhm. nur, wenn es dann einen neuen Vogel des Jahres gibt, wird der alte Vogel des Jahres dieses neue Prozedere akzeptieren und wird die Niederlage eingestehen an an, an der Stelle?
1: Mhm. Oder wird er drauf pfeifen, um einen schlechten Wortwitz <lacht> <Ja>. zu
0: nutzen? <lacht> Schlechte Wortwitze könnt ihr uns übrigens auch schicken. Das war sehr nett, das mit dem äh, mit, der, mit der Amsel.
1: Mhm, danke. Das erhöht auch den Druck,
0: was morgen anbelangt. Ähm, hört rein, das wird sicherlich wieder spannend. Ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, euch da draußen übrigens auch. Tschüss.
1: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.